0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看《尼西米记》，《尼西米记》前七章是记载围墙的重建，接下去就讲到灵命的复兴跟改革。第一章第一节就提到有关于尼西米的祷告，我们来看一章。第一章一二两节，亚哈利亚的儿子利西米的言语如下：亚达学习王二十年，激流四月，我在苏珊城的宫中。那时有我一个弟兄哈拿尼同着几个人从犹大来，我问他们那些被掳归,归回、剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景。利西米就提到逃脱的犹大人。是指回归到耶路撒冷的犹大人尼希米，他本来也可以回归，但是基于某些原因，他没有回归。接下来，他就是在那边王宫里面工作。他不打算去批评、论断那些没有回归的人，因为神使用这样的人，就像尼希米一样。听众朋友要注意，尼希米他是在宫廷里面居高位的人，他心里面仍然是忧心神的事工。他真的很关心啊神的事。有一天，当他在宫里面忙出忙进的时候，就看到有一位刚从耶路撒冷回来的弟兄，他可能要传递一些重要的信息到皇宫里面。李西米就把他拦下来，就问他说：“耶路撒冷的情况如何？”以下我们就听到他要回答的话。我们看第三节，他们对我说：“那些被掳归,归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱。”并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧，这样看起来，听众朋友情况很不妙。神的侍工跟神的百姓看来状况怎么这么悲惨？说的犹大人受到羞辱，因为他们失败了。神一定不忍心见到这种事情的发生。很遗憾的，今天我们也不愿意看见这种事情发生在基督徒啊，在教会里面不幸的事情。尼西米一听到。之后，他心里很忧伤，他可能会有几种的反应。也许他可以说：“哎，弟兄们，事太悲惨了，我很难过，我为你祷告，愿神祝福你。”就算了，讲完就算了。也许他就只会说一些这些人说一些很动听、敬虔的话，也许客套话，也不知道，可也可能尼西米也不知道该说什么好。那么重要的是，我们看到尼西米看见、听见这件事情的时候，他心里面非常的痛苦，他很关心。接下来我们看第四节。我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽实祈祷。说，听众朋友注意，尼希米他很关心百姓的悲惨的状况，他不是哎呀挑剔别人的毛病，他没有说哎，百姓应该这样做，应该那样做，或者他们活该。尼希米他很忧心，听众朋友，你还记得以斯拉面对百姓的情况的时候，他的反应如何呢？以斯拉他是一个祭司。他也心伤，很忧伤，很痛苦。尼西米，他虽然他不是一个祭司，他是个平信徒，他很担心，很忧伤。今天，今天教会福音的施工面临到危机的时候，那么我们看到有些人，他只就是会批评论断，假装很关注这个事情，但是这些人是真正关心教会的施工吗？如果你所批评的事情，你只会批评，而且你不会感到忧伤的话，听众朋友，我们就应该闭嘴，不要说话太多。我们应该多为这些事情感到忧伤，我们应该流眼泪。如果事情的本身不会让你心很痛痛心，那你就不是真正是神的使者。我认为以斯拉他年纪比较大，比较长，尼希米他年纪还年轻，在贝鲁的时期，也许以斯拉。可能还是一个小男孩，可能黎西米那个时候他才刚出生，所以我们读到以斯拉记的时候，那么看见以斯拉，他并没有评论论断那些留在巴比伦的人，没有回归的人，那时候他们都是在状况外，他们也没有一同回归，并且有一些非常敬前的百姓，我们知道有一些非常敬前的百姓，他们并没有回到耶路撒冷。接下来我们看。一节圣经，住在罗马书十四章第四节这样说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他他的主人在。”意思是说，我们没有权利随便去论断这些百姓。当我们论断其他的基督徒徒子的时候，听众朋友要很小心，因为我们其实并不知道他们的实际的状况如何。那么，这这个时候，我们看到尼西米他做什么呢？他就坐下来哭泣。虽然尼西米他忙于宫廷里面的事情，他还是坐下来哭泣。他悲哀了几日，进食、祈祷，这是他唯一能所能够做的。我们看见以斯拉这个人，这个祭司也是这样。那么现在尼西米他就哭泣、祷告。接下来我们要注意这个经文里面提到几个重要的字，他说“天上的神”这几个字。那么这个用语。在以斯拉记、尼西米记和丹以理书都有出现过，他们都是用同样的方式来称呼神，天上的神。因为那个时候耶路撒冷已经沦陷了，被毁了，城墙被毁了，已经圣殿神已经不在住在圣殿里面那个两基路伯中间了。可以说，神的荣耀已经离开了他们。以加伯啊，这个以加伯这三个字写在以色列的门牌上面。以加伯的意思就是说，神的荣耀。离开了以色列的意思，就是说神回到了天上了。因此，以色列人被辱了后旗，所以书卷里面呢、啊、都提到天上的神，因为神没有在降临，直到有一天，那一天是哪一天呢？就是耶稣基督救主降生在伯利恒那一天。我们听到天使高声的说：“在至高之处，荣耀归给神。”这是路加福音第二章十四节。说到耶稣基 督， 在那天道成肉 身， 他来到地上。我们知道有一天主耶稣会从天上再来到地上。在新约的马太福音二十四章三十 节， 我们的主耶稣曾经这样 说：“ 那 时， 人子的兆头要显在天 上， 地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力有大荣 耀， 驾着天上的云降 临。” 听众朋友，我不知道这个兆头是什么，我猜想可能就是神的荣耀再次的降临到地上。可是这个时候，尼西米这个时代，他们称这个神是天上的神，尼西米是这样称呼的。那么我们看见尼西米做了一个重要的祷告，那么这个祷告在第九章还有尼西米还做另外一个祷告。现在我们来看尼西米记第一章的第五节，犹华天上的神。大而可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人，守约施慈爱。听众朋友，我们看到这里说到“可畏”的这几个字，那么我们常常把“可畏”的这几个字常常误用了滥用了，那这个原来这个字的意思，之前也用在牧师的身上，做传道人的身上，在英文里面就是说值得尊敬的意思、可畏的意思。那么其实这几个字是用在。专用在神自己的身上，就是、说值得尊敬的。那么过去他们是给传道人、牧师的一个尊称，因为那时候传道人受到大家高度的尊敬。可是现在的人或者现在的教会已经不不这样啊称呼自己的牧师了，在教会当中，而且还有一些人总是想把牧师、传道人钉在十字架上。在过去啊，牧师、传道人是被人尊敬的。那么我们知道，我们的神是值得我们敬重的，神是可畏的。对于那些爱神、遵守神诫命的人来说，我们知道我们的神是守约、思慈爱、思怜悯的神。我们知道我们的神是一个审判主，但是神也满有恩慈、怜悯的神。接下来我们看第六节：愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜。在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪的。听众朋友，我们看到尼西米他祷告说怎么说的？他他承认说他们犯罪的吗？不是的，尼西米他所承认的说我们犯了罪，我们得罪了神，我与我父家都有罪。这里尼希米说的很很清楚。他说：“我自己是罪人，我富家也是罪人，我们国家也犯了罪。那么今天在教会里面，我们有没有听见人这样来做一个认罪祷告呢？”倪兴米在祷告中承认，犹大人他们的确是失败的，他们犯罪了。倪兴米说：“我和我富家都有罪的。”他绝不是一个自以为义的人，他也不是一个旁观者，像当时的那个时代哦，耶稣时代的法利赛人一样。接下来我们看尼西米记一章第七节，我们向你所行的甚是邪恶，没有遵守你借你仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章。从这节经文里面，我们可以看见尼西米全然的相信神的话，他知道也认识神的话。他为他们忽略了神的诫命，以色列人忽略神的诫命，感到很忧心。接下来我们看第八节。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说：你们若犯罪，我就把你们分散在万民中。尼西米他相信神的话，也相信犹大人有一天会回归耶路撒冷。今天也有一些牧师竟然不信神的话，难怪神有时候就会兴起一些平信徒来侍奉神。神的真理不一定每次都进到那些传道同工牧师的心里面。有时我们看见神就使用一般的人、一般的基督徒来为神做工。接下来我们看第九节：但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。尼西米这个时候他就向神祷告说：“他说，你说，如果我们不遵守你的话，你就会改善我们，我们确实没有遵守了神你的话。神也也说过，如果我们归向你，悔改归向你，那么我们愿意回头悔改的时候，即使我们会被赶到天涯海角，你也会把我们召回啊到这个地上。所以尼西米他深深的相信犹大人一定会回归自己的故土，他相信神的话，他就向向神祷告。接下来我们看第十节、十一节，这都是你的仆人、你的百姓，就是你用大力和大能的手所救赎的主啊！求你侧耳听你仆人的祈祷和喜爱，敬畏你名众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。我是做王久正的尼西米，他向神祷告说，他愿意被神使用。他不愿意跑在神的旨意的前面，他只向神祷告。他说：“如果主要用我的话，我愿意听从你的吩咐。”接下来我们看尼西米的第二章，我们看到尼西米就要求王准许他回耶路撒冷，他要回到耶路撒冷那个废墟那边来鼓励百姓来重建城墙。我们来看第二章第一节：雅达薛西王二十年离散月。在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王。我素来在王面前没有愁容。我们知道但以理书预言里面有七十个七，就是从亚达薛西王二十年开始来计算的。这是预言方面的一个重要的日期。我们看见尼西米很讨人欢喜，他是他不是牧师、传道人，他不是祭司，他就是在王宫里面做。酒正要把酒送到王面前之前，他要先尝一遍。比方说，有人要把酒给王喝，李希米他自己边要先试一下那个酒，确定这个酒本身没问题，他才能够送给王喝。可见呢，酒正的工作哦也是有危险性的。酒正做的工作就显示，李希米他必须要常常侍候王站立在王面前。因此他，他尼西米跟王就变成朋友啊，变成朋友，好像做王的谋士一样。可能因为因为他纠正工作的关系，尼希米他就留在巴比伦，希望有一天能够借着他自己的职位，能够帮助他自己的同胞。因此，他就会询问那个弟兄有关于耶路撒冷的现况。尼希米打算就向王提出要求，可是他觉得他自己现在还没有准备好。在这段期间，他。觉得自己很痛苦。自从他听到犹大人在耶路撒冷所遭遇的坏消息的时候，他就自己进食，心里哀痛，祷告。看来他的样子就不像之前那么轻松了。他脸上的表情啊，从来没有这样沉重过。通常他是一个很开朗、很愉快的人。这个时候，王就注意到尼西米怎么进来有点反常。接下来我们看第二章二第二节，王对我说。你既没有病，为什么面带愁容呢？这不是别的，必是你心中愁烦，于是我甚惧怕。李李希米不晓得，他自己的表情被王看出来了。他想隐藏内心的感受，但是做不到。王就直接问他：“你为什么面带愁容？你病了吗？你一定有心事，说来听听。”当王一问李希米的时候，李希米就心里害怕起来了。接下来我们看他怎么回答。我对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？”尼西米就回答王说：“愿王万岁！”尼西米是一个很诚恳的人，他为王试吃一些的食物，他希望王能够身体健康。然后他说出他自己的烦恼，他对王说：“我的王。”我的主啊，我怎能不难过呢？我列祖坟墓所在的那层荒凉，城门的被火焚烧了。接下来我们看第四节，第二章四节，王问我说：“你要求什么？”于是我默默默祷天上的神。啊，这句话常出现在这一卷书里面，这是第一次出现，一共出现了三十二次。我默祷天上的神。李希米简单的把他自己的烦恼告诉王。他没有说废话，也不兜圈子。他说：“于是，我莫倒天上的神。”王对尼西米说：“你必定有所要求，你要求是什么？”尼西米就先向天上的神祷告，求神帮助，求神为他开路。接下来我们看第五节：“我对王说，仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖。”坟墓所在的那城去，我好重新建造。尼西米，求王允许他回耶路撒冷，帮助他自己的弟兄来重建城墙。接下来我们看第六节。那时，王后坐在王的旁边，王问我说：“你去要多少日子？几时回来？”我就定了日期。于是王喜欢差遣我去。那这里经文里面提到，那时王后坐在王的旁边，为什么插入这句话一定有原因的？因为尼西米他年轻英俊，性情又好，在宫里面有时候会觉得无聊。王关心国家大事很忙碌，王后会跟久正会有时啊闲聊。当尼西米要求王准许他回家的时候，他们都愿意成全他，王跟王后都愿意。成全这件事情，王主任说：“你要去多久？什么时候回来？”李希敏说：“我就定了日期。”于是王欢喜差遣我去。那今天有些人喜欢说废话，李希米从来不说废话，他就直接切入重点。我们看第七节，第七节，我又对王说：“王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长，准我经过。”直到犹大尼西米知道这趟旅程一定很艰辛，因为经过很危险的地方。他对酋王赐给他诏书，那么向省长引荐，解释他的行程，好让他自己可以受到保护。接下来我们看第八节，又四诏书通知管理王园林的雅萨，使他给我木料做蜀殿银楼之门的。衡量和城墙，与我自己房屋使用的，王就允准我，因我神施恩的手帮助我。李西米他全心依靠神，他虽然是在皇宫里面工作，他求王正式的下诏书帮助他一路上受到保护。接下来我们看第九节，王派了军长和马兵护送我。我到了河西省的省长那里，将王的诏书交给他们。我们知道神感动了王的心，他派军队保护尼西米。尼西米知道这这件事情是出于神的手。当以斯拉要求王允准他回故土的时候，我想以斯拉也想求想求王来保护，但是。以斯拉他自己一再强调神会保护他带领他，所以他觉得要求王护送他是会丢脸，他担心王会说你不是信靠你的神吗？但是我们这里看到尼西米觉得他有这样的权利要求王做保护，因为他自己是在皇宫里面做事的，所以我们看见神带领我们每个人的方式都不一样，神带领以斯拉跟尼西米的方式也不一样，以斯拉。他没有人保护他回回到故土，但是尼西米却有王的军队啊，波斯的军队来保护他。这两种方法其实都是神啊啊是神的方法。接下来我们看第十节：何伦人参巴拉，并为奴的亚门人多比亚听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。当尼西米一到了耶路撒冷。当地已经有了反对的势力，荷伦人参巴拉、雅门人多比亚，还有后来出现的亚拉伯人基善，他们都是以色列的敌人，与神为敌的。过去他们一直也阻挠重建圣殿，现在他们要阻挠他们重建啊、呃、城墙。当尼西米带着大群仆人跟士兵回来的时候，他们已经听说到了，他们知道。想要知道到底尼西米是何许人？后来他们知道啊，他是波斯王的九正，要来帮助犹大人。消息一传开，那么这些敌人就很恼怒，他们不喜欢。那么对犹太人这是一个好消息，那么对那些敌对福音的人，那么这个就是一个坏消息。所以看到底听的人是谁？当然福音。对信主的人是一个好消息，对那个不信的人，也许不是一个，好，他们就反对啊。所以福音是好消息。接下来我们看第十一节，我到了耶路撒冷，在那里住了三日。从这个经文里面，我们看见尼西米他所说的话也很简单，他说：“我到了耶路撒冷。”话不多。接着看十二节，我夜间起来。有几个人也一同起来，但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人，除了我骑的牲口以外，也没有别的牲口在我那里。尼西米，他到了耶路撒冷之后，他不想引起人注意，他就选择晚上一个人外出，在黑夜里面做调查，他想了解实况到底如何。接下来我们看。十三、十四节，当夜我出了古门，往野狗村去，往野狗井去。到了粪场门，查看耶路撒冷的城墙，见城墙拆毁，城门被火焚烧。我又往前到了全门和王池，但所骑的牲口没有地方过去。听众朋友。看出来了吗？这个时候，耶路撒冷附近城墙啊，一片废墟。耶路撒冷的城墙拆毁了，城门被火焚烧了。那么，到处都是废墟，连尼西米都不能够其牲口来行，只好步行了。接下来，我们看下面，下面第十五节，二章十五节。于是。夜间沿西而上查看城墙，又转身进入古门就回来了。我们看到李希米在夜间，他沿着西而上来查看城墙，又转身进了古门就回来了，绕了一大圈勘察到底耶路撒冷城墙被拆毁的惨况到底是什么，他就。转了一圈回来的。接下来我们看，接下来看第十六节。第十六节，我往那里去，我做什么事，官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵族、官长和其余做工的人。听众朋友，尼希米他这个人做事情，果然是非常的谨慎小心。他是运用啊，神给他的智慧。给他的判断力来为神做工，他不是莽莽撞撞的，所以在二十,十六节这样说：“我往哪里去？我做什么事情？官长都不知道，我也没有告诉犹大平民，包括那些祭司、贵族、官长和其余做工的人。”那么尼西米他很谨慎，他先啊，他先很安静的去观察啊，去看。到底破坏的情况怎么 样？ 听众朋 友， 我很喜欢尼西米 啊， 他所做的事情就是他不是技 师， 他做事情非常的谨 慎， 态度非常小 心， 他的方 法， 所以我个人非常被尼西米他所做的事 情， 他的方法很吸引我的注 意， 我是很迫不及待知道你想要知道尼西姆尼西米这个人他下一步。会怎么样的做啊？听众朋友，我们为神做工的人，我们做一个基督徒，也是做事情要凡事谨慎小心，不要很夸张，做到求神啊，给我们智慧能力来判断来做神的功。我们下一次再分享关于尼西米他要该怎么他怎么做，下次我们再来分享。啊，今天我们到这里就告一个段落，欢迎听众朋友，欢迎你来信。跟我们分享你的信仰生 活， 可以寄信到环球电台认识圣经麦基牧师 收， 愿神祝福 你， 我们下次再见。